0: Bueno, vamos a contestar preguntas. Hoy salimos a una gira a la península de Yucatán. Vamos a estar en Yucatán, en Quintana Roo y en Campeche. Estamos reuniéndonos, reuniéndonos con eh, comunidades y eh, pueblos indígenas y ese es el propósito de esta... Gira. Eh, por eso contestamos preguntas hasta eh, algún tiempo para tener oportunidad de llegar al aeropuerto. Quedamos contigo ayer. Buenos días,
1: Perdón. Buenos días, señor presidente. Eh, pues ayer me quedé con una pregunta sobre lo que usted estaba mostrándonos aquí en, en la pantalla acerca de, las, de la reconciliación nacional y todo esto ¿no? pero yo quisiera preguntarle ¿cómo es que va a convencer usted a Iván Archibaldo a los Salazar a La Línea, al Mencho para que cambien su postura frente a esta cuarta transformación ¿y cómo será con ellos. ¿se abrirá un diálogo? ¿se abrirá el diálogo hacia la delincuencia organizada? esa es una pregunta la otra es ¿Cómo trabaja la inteligencia en este sentido de, de trabajar con los generadores de la violencia? Tal vez el pueblo, todos los demás estemos de acuerdo en bajar estos índices, pero ellos qué irán a hacer y ustedes cómo lo irán a, a tratar.
0: Bueno, entendí la primera pregunta. Nosotros tenemos una estrategia, ayer se expuso para garantizar la paz. Repito consiste primero en garantizar el bienestar de la población, incluye el que no haya corrupción, que no se asocie la autoridad con la delincuencia, que actuemos de manera coordinada, todos los que tenemos responsabilidad en garantizar la paz, que se atienda el problema de manera permanente, como lo hacemos todos los días, que se busque más presencia de agentes de la Guardia Nacional en el territorio, que se combata el consumo de drogas, para eso la campaña contra las adicciones, y que se fortalezcan valores en lo cultural, en lo moral, en lo espiritual. Todo esto es parte de nuestra estrategia. Otra cosa importante también es que no haya impunidad, que no este, se permita a nadie eh, violar la ley aplicar la máxima de los liberales de que al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie. Desde luego, esta estrategia no pone por delante el uso de la fuerza. Consideramos que no debe de enfrentarse la violencia con la violencia, eso es lo que ha causado discrepancias, son enfoques distintos. Esta es una estrategia, la nuestra, integral, que tiene como centro, como eje el bienestar estar bien, el que los seres humanos puedan desarrollarse y ser feliz sin dañar a nadie, sin agredir a nadie, y para eso se busca una sociedad mejor sobre todo atendiendo las causas que originan la violencia, problemas de desintegración familiar, falta de oportunidades de trabajo, desatención a los jóvenes. Consumismo o lujos baratos, frivolidades, estilos de vida en donde lo importante es lo material. Todo eso, pues, es lo que estamos haciendo y gobernando con el ejemplo, creo que ayuda mucho. Es una serie de acciones, ayuda mucho el que la autoridad dé el ejemplo de rectitud. Si hay corrupción en las autoridades, si mienten como respiran, Si no tienen principios, si no tienen ideales, pues entonces se da un mal ejemplo. Por eso tenemos confianza de que vamos a ir resolviendo el problema. Ahora, en estos lamentables casos que hemos enfrentado, sobre todo el último, por la pérdida de vidas de niños, de mujeres. Pues estamos trabajando para esclarecer los hechos y que haya justicia. No hay ningún límite, ningún obstáculo, nada que impida que se haga una investigación a fondo porque no hay intereses creados por medio. Esa ventaja nos ayuda. No es, Se tiene un límite porque hay un acuerdo con algún grupo delictivo o un acuerdo con algún grupo político, algún grupo de interés creado, Nada. Y también decir que hay mucha gente honesta en el ejército, en la marina, gente íntegra que nos están ayudando. Entonces, ahí vamos avanzando esa es tu pregunta no principal no se está planteando eso este lo que se quiere es que no tengan bases sociales que se vayan quedando solos, si van mejorando las condiciones de vida, las condiciones de trabajo. ¿Por qué se llegó a estos extremos?, lo hemos dicho varias veces, porque se abandonó al pueblo, ni siquiera se pensaba en que la violencia era el fruto podrido de la política de pillaje que impusieron durante mucho tiempo de abandono al pueblo, de abandono a los jóvenes nada más se mofaban con decir de que eran ninis eso fue lo que hicieron acuñar esa frase se repetía eso. Nunca se hizo nada por los jóvenes. Nada más, que no hubo en el periodo neoliberal un éxodo. Miles de mexicanos se fueron al exilio porque no tuvieron oportunidad de salir adelante en el país, que no se despobló el campo, que no se desintegraron las familias por esa política de abandono al campo. Entonces, pues estamos pagando las consecuencias y tenemos que modificar ya esa política. Desde luego hay quienes tienen una visión distinta y respetamos ese punto de vista. Nada más que el uso de la fuerza, la guerra, ya demostró que no es opción, resultó un fracaso, en vez de resolver el problema lo agravó, entonces regresar a eso no. La guerra no, tenemos que resolver el problema como lo estamos haciendo. Claro, lleva tiempo, pero tenemos confianza de que vamos a poder avanzar en este propósito. Ah, ya, nos vamos para la izquierda. Los dos.
2: Eh, señor presidente, dos temas, eh, por favor. Eh, Arturo mi Grupo Imagen. Eh, primero, eh, respecto a lo que está sucediendo eh, todavía ayer en Ciudad Juárez, después del eh, capítulo en el que se intentó eh, tomar el orden en el penal de esa ciudad, ayer todavía continuaron las quemas de autobuses y asesinatos en esa ciudad. Eh, entiendo que es el cártel del Pacífico. Quisiera saber cuál es eh, lo que está haciendo el gobierno y un poco con, como lo que comentaba mi compañero. Eh, ¿Qué tanto se está haciendo de inteligencia para poder desactivar a estos cárteles? Y eh, sobre el mismo tema, eh, es el asunto del senador de Estados Unidos, Chip Roy, que ayer insistió en que se catalogue a los cárteles eh, por parte del gobierno de Estados Unidos como organizaciones terroristas equiparables a, a ISIS, por ejemplo. Eh, eso cambiaría completamente el enfoque del gobierno de Estados Unidos eh, respecto a su actuación con el gobierno mexicano. ¿Cómo ve usted esta, esta petición del de senador a su gobierno para que catalogue a los eh, cárteles como eh, grupos terroristas?
0: Bueno, decirles que hay capacidad técnica tanto en el Ejército como en la Marina, en la Guardia Nacional, hay profesionalismo y eh, se están aplicando estrategias de investigación y hay inteligencia instrumental, equipo, suficiente. No puedo decirles más. Ahí sí. Aunque la vida pública tiene que ser cada vez más pública, hay ciertas cosas que no se puede este, detallar tanto. ¿no? Pero ustedes... Que son milones profesionales, investigadores, ya este, se hacen cargo de lo demás. Eh, eso que quede también claro, ¿no? O sea, tenemos capacidad. Hay profesionalismo, hay equipo suficiente de investigación, hay personal capacitado. para que no se piense de que estamos eh, desprovistos de elementos, de conocimiento, de equipo, de personal para llevar a cabo labores de investigación. Hasta ahí. Lo otro, es muy respetable la opinión de este senador de Estados Unidos como de cualquier otro legislador, pero nosotros tenemos una postura acorde con nuestros principios constitucionales y eso es lo que estamos haciendo. sin balandronadas, solo recordar que somos un país libre, independiente y soberano, que somos respetuosos por lo mismo de la soberanía. De otros países, de otros pueblos, no opinamos en lo que deben hacer en otros países porque no queremos que haya injerencismo de ningún gobierno extranjero. Quiero comentar también que la actitud del presidente Trump ha sido muy respetuosa lo reconozco porque me ha hablado en los dos casos en lo de Culiacán y ahora en este lamentable suceso de Sonora para ofrecer ayuda y siempre señalando que depende de lo que nosotros determinemos. Eso es importante. Van a ver quienes quieran buscar que nos confrontemos. No lo van a lograr. Para que haya pleito, cuando menos se necesitan dos. Uno no puede. Este Pelearse o buscar pleito. Sí, eh,
2: segundo tema, señor presidente, eh, el otro fue el primer tema, el segundo es hoy en la mañana, hace un, menos de una hora, eh, el Inegi volvió a sacar eh, información eh, respecto a la situación económica del país. Usted nos ha comentado aquí varias veces que lo que le importa a usted mucho es que la gente tenga recursos para ir a comprar lo necesario para su vida. Hoy eh, se da a conocer el indicador mensual de consumo privado en el mercado interior y se establece que disminuyó 0.3 por ciento de julio a agosto de este año. Eh, esto no, julio a agosto? ¿Qué es eso? eso? Sí, de julio a agosto de 2019. Dos meses sí, sí. de medición. De hecho, eh, no, bueno, viene la gráfica desde 2014, pero en este último periodo, en el que se señala aquí de julio-agosto, a se señala una baja de eh, menos 0.3 por ciento.
0: Vamos a esperar septiembre, entonces.
2: Porque en el transcurso del año ha estado, eh, básicamente lo que dice la gráfica, estancado y este ya es a la baja. Entonces, usted nos ha comentado aquí varias veces la intención de que la gente tenga recursos para poder sí. llevar a cabo su vida, y esto estaría indicando que en realidad están teniendo menos gasto.
0: Pues tengo otro dato. Este Abajo el pueblo tiene, afortunadamente, recursos, desde luego que hay pobreza, muchas necesidades, pero ahora hay más dinero circulando abajo que antes y eso lo puedo probar. Primero, porque se están dispersando fondos en beneficio de los pobres, como no se hacía antes. Este año, repito, se van a destinar 300 mil millones de pesos. Imagínense lo que es destinar ciento veinticinco mil millones de pesos en pensiones para adultos mayores o veinte mil millones para doscientos mil sembradores. Del sureste, nada más en Chiapas, ochenta mil sembradores que están recibiendo un jornal de cinco mil pesos mensuales, ochenta mil. Constante no es empleo temporal, once millones de becas, sesenta y cinco mil millones de pesos, en fin, novecientos mil aprendices jóvenes que son contratados, que tienen trabajo de aprendices, 900 mil, recibiendo 3.600 pesos mensuales. Pero esto complementado con la llegada de remesas como nunca en la historia, desde que se mide el ingreso de lo que envían nuestros paisanos a sus familiares. Entonces, tengo información de abajo, donde en las rancherías, en los pueblos, sacrificaban una res cada semana, ahora dos, porque hay un poco más de recursos. Ayer, Carlos Slim, a ver si con esto este resulta suficiente para los expertos, me dice que se está incrementando el consumo de los que usan el teléfono más barato, más sencillo. Por eso digo, tengo otros datos. Y lo que da a conocer también el Inegi, además de lo que tú señalas, es de que por cinco meses se mantiene la inflación a la baja dentro de los márgenes del Banco de México, dentro del pronóstico del Banco de México, lo que dice el Inegi, los expertos, podría significar la reducción en las tasas de interés. Pero eso es una decisión soberana, independiente del Banco de México. No me vayan a culpar de que ya estoy queriendo yo influir en las decisiones del Banco de México para que bajen las tasas de interés. Entonces, pues toda esa información del Inegi a la que hace referencia este, ayuda a entender eh, lo que está sucediendo. Es muy importante destacar pues todos los datos, no uno Imagínense la importancia que tiene el que no tengamos un problema de inflación, la importancia que tiene que el peso no se deprecie, la importancia que tiene que se estén creando empleos, la importancia que tiene que esté aumentando el salario, pero bueno, este, tenemos eh, nosotros la obligación de informar y de contestar todas las preguntas. Es nuestra obligación. Qué bueno que tenemos esta oportunidad. Ahora sí nos vamos a la izquierda. A ver.
3: Buenos días, presidente Hans Salazar de Ctmg Noticias, grupo político, zócalo virtual. El día de ayer quiero comentar sobre la declaración de Adrián Levarón. Dijo, eh, no fue confusión, nos usaron para enviar un mensaje. Esa fue la declaración del día de ayer. Y la pregunta sería, por supuesto, en, este, en esta, pues, eh, eh, no es comentario, es una afirmación por parte de él, de, de, de este integrante de la familia levarón usted eh, en el Gabinete de Seguridad, ¿hay la posibilidad en, en estos escenarios de que se esté atizando la violencia para crear un mayor conflicto dentro de, de, del gobierno que usted encabeza, o, eh, bueno, porque ya se han manejado diferentes hipótesis. Sé, sé que hay una investigación, bueno, se ha anunciado, aquí ha estado el, el gabinete eh, y, y se ha dado esa información, pero bueno, en este sentido y en este contexto, Culiacán eh, y lo más reciente, el tema de Levarón que ha causado bastante conmoción en la sociedad. ¿Hay esa posibilidad eh, que, que, que sea un mensaje, incluso directo al gobierno? Y ahorita le hago una segunda pregunta.
0: Bueno, eh, hay un equipo que se ha integrado para la investigación, para indagar los hechos, desde luego para hacer justicia y están manejando Todas las hipótesis, todas, no se descarta nada, pero están trabajando y recogiendo información, sea lo que se refiere. Fue una declaración, creo que ayer, de uno de los familiares de las víctimas, y esto pues se toma en consideración y todo este, lo que pueda ayudar a esclarecer los hechos, todas las hipótesis. Pero ese es un equipo especial, profesional, que está a cargo de esta investigación.
3: Eh, segunda pregunta, presidente. Respecto a la investigación que, está, que se ha declarado por parte de la Unidad de Investigación Financiera con respecto a los temas de corrupción contra el exsecretario de Comunicaciones y Transportes Luis Esparza, ¿hay más exsecretarios de Estado en investigación? Por ejemplo, el caso de Videgaray está incluida en algún tipo de investigación con el tema de corrupción. Aquí ayer incluso usted planteaba eh, pues los casos de Obedre, el caso de Ochel, etcétera. Hay más eh, eh, exsecretarios en, en este tipo de indagación de, eh, de, de altos niveles de corrupción que se generaron en el gobierno anterior. Y por último, quisiera su impresión, su comentario eh, de la, del nombramiento ya de ayer de la eh, nueva, pues ya eh, presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Rosario eh, Piedra Ibarra. Eh, incluso hay moleste en la oposición, se ha cuestionado incluso en el Senado, digo, yo sé que es una esfera de otro poder en, en el procedimiento, se ha cuestionado de manera fuerte, incluso que, que fue de manera fraudulenta, pero bueno, quisiera su impresión, quisiera su comentario con respecto a este nombramiento. Eh, también se manejó que la línea provino de, desde incluso la mañanera, eh, que, 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 bueno, de la conferencia que se le ha denominado mañanera que usted preside en este momento. Entonces, quisiera esos dos puntos, eh, por favor. Gracias.
0: Bueno. Eh, acerca que lo primero, no tengo yo elementos, no hay información. Eh, por lo regular, Santiago Nieto me presenta. Eh, información sobre manejo de dinero lo que tiene que ver con inteligencia financiera y no me ha presentado nada sobre este caso al que hace mención ninguno de esos casos la verdad es que no lo he visto ahora, no hemos podido este, eh, encontrarnos, pero no tengo información. Y eh, si fuese un asunto grave, me buscaría, o sea, con urgencia, un hallazgo de... Eh, pruebas sobre el lavado de dinero pues eso no me pide una cita así normal, sino me busca de inmediato y él sabe que lo atiendo pero no hay información sobre eso lo que hay es la investigación abierta sobre lo de Odebrecht eso sí sobre los posibles o, lo dicen los abogados, presuntos sobornos entregados a quien estaba en Pemex o iba a ocupar la dirección de Pemex o ya en funciones, eso sí. Es una investigación, pues está a cargo de la Fiscalía General de la República. Y tiene que, eh, pues, incluir todo, como son las investigaciones, el caso de Odebrecht y de Pemex. ¿sí? Eso sí está este investigándose y ya está en manos de la fiscalía, repito. Acerca del de nombramiento del de día de ayer del Senado para la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, lo veo bien, eh, creo que es de justicia, se trata de pues eh, una mujer que padece por la desaparición de su hermano, hija de doña Rosario, Ibarra de, de Piedra, eh, fundadora de Eureka, de las mujeres que en circunstancias muy difíciles empezaron a buscar a sus hijos desaparecidos, auténticas defensoras de derechos humanos. Esto abre la posibilidad de que la Comisión de Derechos Humanos deje de ser una pantalla, un organismo al cagüete del régimen y se profundice en las investigaciones y se acabe con la impunidad y se le dé una respuesta a los familiares de las víctimas. Entonces sí estoy contento con esta decisión lo demás pues es normal que los conservadores pues no quieran que esto suceda ellos quisieran tener ahí a gente disciplinada a modo como ha sucedido en todo el periodo neoliberal como sucedió en todo el periodo en el liberal, puro especialista, experto, doctores, graduados en universidades famosas de México y del extranjero, que este... Se distinguían por cobrar bastante, por su este, de especialidad, profesionalismo, pues tenían que recibir muy buenos sueldos, pero al mismo tiempo siempre guardaban un silencio cómplice, encubrían nada, se sabía, a nadie se castigaba, ya hemos hablado del tema, cómo fueron creando todos estos organismos para simular de que no iba a haber Opacidad, ese término tan usual. Eh, para eso, el Instituto de la Transparencia, mil millones de pesos cuesta mantener el Instituto de la Transparencia. Y díganme de un caso que hayan resuelto. se estrenaron con Fox declarando que no se podían dar a conocer los nombres de los beneficiados con las condonaciones de impuestos. el Instituto de la Transparencia. Y luego, en el caso de Odebrecht, también llegaron a declarar que era información reservada. Y en el caso de la Comisión de Derechos Humanos, a ver, ayúdenme a recordar algo. algo así en donde su intervención haya llevado a esclarecer una violación grave a derechos humanos los formalistas fueron ellos hay ¿Sí? una recomendación de la
1: comisión para que se esclareciera como por operativo donde hubo dos muertos están buscando la cantidad de exportes que aplas también Ah,
0: puede ser. Hay ah, muchas recomendaciones que también
1: quisiera
4: que
1: necesitamos una Comisión de Derechos Humanos que señale dónde están las relaciones y que el Poder Ejecutivo las cumpla. La
0: instituto
5: nacional de transparencia también es importante. Ellos no ocultan, ah, ellos exigen que el
1: Poder Ejecutivo dé información si nos hace falta un instituto
0: de acceso bueno, pues yo tengo otra opinión. Yo pienso que no han este, eh, cumplido con su función, pero este, respeto tu punto de vista. Yo siento que fueron, repito, organizaciones, organismos, pantallas,
1: La creación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos son producto de un proceso legislativo. Sí. Los legisladores lo aprobaron,
0: sí.
5: los
1: legisladores consideraron la conveniencia. Creo que es muy peligroso querer dar un paso atrás para que no tengamos transparencia, para que no tengamos instituciones de,
0: de derechos humanos que velen por los derechos humanos. No es un punto de vista, señor presidente. Pero yo no estoy planteando la desaparición. Yo lo que estoy planteando es de que eh, no han funcionado o no eh, han ayudado para que no se violen derechos humanos, para que no haya corrupción, han guardado silencio. una Comisión de Derechos Humanos emite una recomendación ya como un trámite cumplió no, si hay un caso grave hay una denuncia y elevan la acusación pero eso no lo hicieron además eh, imagínense que todo este periodo no era delito grave la corrupción y crearon el Consejo Anticorrupción y la Fiscalía Anticorrupción. Entonces, ¿para qué? Para simular... Es lo mismo de los organismos electorales. Yo estoy pidiendo la desaparición de los organismos electorales, si yo quiero la democracia. Nada más que el Instituto Electoral, el Tribunal Electoral, no han estado a la altura de las circunstancias, se han hecho de la vista gorda han permitido fraudes electorales, han avalado fraudes electorales y encima de eso cuestan mucho, le cuesta mucho al pueblo mantener estas instituciones o estos organismos ineficientes, por decirlo menos. Entonces, eso es lo que debemos de replantearnos. Ya basta de simular, ya basta de engañar, ya es tiempo de los cambios. Y afortunadamente en este caso de la Comisión de Derechos Humanos llega alguien afectado de manera directa, y yo espero, lo deseo con toda mi alma, que se profundicen las investigaciones y haya justicia. Eso es lo que deseo.
2: Hubo 500 recomendaciones emitidas por la CNDH desde su creación hasta el 1 de enero de 2018. Más bien, si sí trabajaba los que no cumplían las recomendaciones
0: eran las autoridades. Sí, pero ¿por qué se callaban? Es que son quivitas tres recomendaciones. Sí, por eso. Este, te envío una recomendación. Ya cumplí con el trámite. Era nada más para eso. Hay
6: defensores de derechos humanos cooptados por el crimen organizado. Incluso persiguen a periodistas como Carlos Domínguez. Allá en Tamaulipas hay un defensor de derechos humanos cooptado por los Zetas y les están pagando 10 mil dólares. ¿Esos son los luchadores sociales que quieren?
0: Sí, pero eh, es un buen tema o sea y tratarlo para que ya no continúe la simulación. Miren, eh, este régimen que tiene como antecedente, como origen del porfiriato, el régimen que está a punto de desaparecer, eh, heredó del porfiriato el arte de la simulación. Porfirio Díaz era el maestro de la simulación. Se respetaban las leyes en la forma y se violaban en el fondo. ¿Saben en dónde se descubrió más esta práctica de simulación? Cuando se empezaron a ver analizar los archivos. Ahí es donde se encuentra el telegrama del mata los en caliente. Pero en lo público era otra cosa. Entonces, eso continuó y eso tiene que desaparecer. Nada de simulación, nada de eh, engañar. Que, por ejemplo, los representantes sean gentes honestas, íntegras, capaces, capaces de presentar su renuncia.
5: Por ejemplo, las recomendaciones de las MDH, la CDH, ¿la comisión no tiene dientes para, para sancionar o hacer algo más? No, pero es
0: una institución… Imagínense que el presidente de la Comisión de Derechos Humanos eh, pida ir a Naciones Unidas a denunciar al presidente de la República por ocultar información sobre eh, violaciones de derechos humanos o de no colaborar en la investigación, de esconder información como lo hacían. ¿No tiene dientes eso? Este Depende, imagínense una institución, presidente de la Comisión de Derechos Humanos, depende de la persona. Ah, pero aquí es interesante que se sepa, los sueldos. 200 mil pesos 300 mil pesos ¿qué hacía Porfirio Díaz con los opositores cuando lo criticaban ¿qué decía? ese gallo quiere maíz y maízaban al gallo y dejaba de cantar el gallo pues eso se aplicaba hasta diciembre del año pasado. ¿Para qué les pagaban tanto? ¿Para qué cuidaran su sueldo? Los atendían muy bien los callaban es fuerte esto pero es la realidad entonces necesitamos cambiar ya toda esa simulación entonces eso que se debe que renunciar el actual consejero de el INE los consejeros y también los es un acto de conciencia de cada quien, pero desde el nombramiento. ¿Cómo se nombraba al Consejo del INE o al Tribunal Electoral? El Congreso, cuotas. Yo les puedo probar que antes de que los eligieran, yo ya sabía cuántos para un partido, cuántos para otro. Entonces, así pues actúan como representantes de grupos no este representan a los ciudadanos Sí y este y los demás también todos los ciudadanos No aquí lo que se está buscando y yo creo que eso fue lo que este, tomaron en cuenta los senadores, desde que se trata de una mujer vinculada a la defensa de los derechos humanos. No, porque no es eh, una mujer. Eh, incondicional de nadie, es una mujer que sabe y que ha sufrido en carne propia lo que es la desaparición de un familiar y es una mujer con convicciones. Además, si se llegara a pensar, que creo que sí, sobre todo por los conservadores, de que ella va a procurar no afectar al gobierno actual, pues nosotros, por principios, nunca, le pediríamos a una autoridad que se ocultara una violación de derechos humanos, por principios. Nosotros este, no queremos incondicionales en nada, lo que queremos es que haya justicia y que se protejan los derechos humanos y que no haya corrupción. Para decirlo con más claridad, ni ella lo permitiría, ni nosotros nunca, jamás nos atreveríamos a pedirle algo ilegal, injusto, que violara los derechos humanos. No queremos nosotros tener achichincles. No queremos tener eh, eh, funcionarios serviles, queremos eh, servidores públicos con integridad, con principios honestos, que ejerzan su libertad, verdaderamente independientes. Que también ese fue otro engaño durante todo este periodo, la llamada sociedad civil, los independientes, independientes del pueblo, no de los grupos de intereses creados. Todo eso es lo que se está cayendo, ese andamiaje que crearon como pantalla para atracar, para saquear, para abusar del pueblo de México. Por eso es muy importante el momento que estamos viviendo. Ayer me reuní con legisladores eh, y les decía que lo realizado en materia legislativa era algo excepcional en este periodo. Imagínense, reformas a la Constitución como 25 reformas, Sí, pero además no solo lo cuantitativo, sino la profundidad de las reformas. Eso es lo que trae desquiciado a los conservadores. Porque en muy poco tiempo ya la corrupción es delito grave. Ya está prohibida la condonación de impuestos. Ya es delito grave el fraude electoral. Ya se aprobó la ley de extinción de dominio para devolverle al pueblo lo robado. Ya se canceló la mal llamada reforma educativa y se crearon nuevas leyes. Ya se aprobó la nueva ley de salud pública para garantizar la atención médica y los medicamentos gratuitos ya se garantiza la consulta popular o se quitan trabas para que se pueda ejercer la consulta dos cosas importantísimas se aprueba la revocación del mandato que el pueblo pueda quitar al presidente en una consulta a mitad del de sexenio ya el presidente puede ser juzgado por delitos de corrupción, aún estando en funciones y por otros delitos, como cualquier otro ciudadano. Ya no hay fuero para el presidente. La verdad, un gran avance. ¿Cómo le van a hacer? Toco madera, si regresaran. ¿Cómo le van a dar marcha atrás a todo eso? Nada más falta y este aprovecho para darlo a conocer. Voy a enviar una iniciativa de ley para que se eleven a rango constitucional Derechos como el de la pensión adultos mayores, la pensión a niñas, a niños con discapacidad y el derecho a las becas, va a quedar establecido en la Constitución, el Estado de Bienestar es lo único que está haciendo falta. De este lado.
4: Señor presidente, buenos días. Soy Mónica Cruz de AJ Plus Español. Eh, su oficina nos, nos envió amablemente un documento eh, el miércoles sobre el caso Maxene André, el migrante haitiano que falleció en Tapachula. Eh, nos surgieron un par de dudas y ojalá nos pueda ayudar a obtener la información. Tuvimos acceso a un oficio de migración que dice que Maxene se encontraba en una estancia individual… Eh, había pedido permiso para rezar en la estancia, según el oficio. Mis dudas son en qué circunstancias los migrantes pueden acceder a estas estancias individuales y si son vigiladas cuando están dentro de ellas. Y otra duda también, que fui imprecisa el miércoles, eh, las organizaciones sí tienen acceso a las estancias migratorias, pero me dicen algunos que no tienen acceso a estas estancias individuales. Entonces, queríamos saber eh, si… Si migración les diera acceso a estos lugares especiales eh, para poder hacer eh, pues una observación independiente… Y una última duda es, cuando Migración dice que rechazan categóricamente la versión de las organizaciones sobre la muerte de Maxene, ¿están diciendo que los testimonios de, que recabaron son falsos o que las organizaciones están mintiendo al respecto? Y solo mencionar que eh, tenemos registro de que Maxene no es el único migrante que ha fallecido en inmediaciones bajo custodia de migración, tenemos otros dos casos, una niña guatemalteca y un salvadoreño en Nuevo León.
0: Gracias. Sí, te complementamos la información, lo que estás este, solicitando. Incluso sería bueno que eh, te atienda el director de migración, Francisco Garduño, él personalmente. ¿Sí? Para que te aclare sobre esto. Gracias. Estamos acá en la izquierda. Ya ha sido mucha derecha.
6: Se, a la Se está yendo a la derecha Los dos Nosotros Sí, ustedes
0: están de este lado, si están de la izquierda
6: Buenos días, presidente, buenos días a todos eh, Antes que nada, aprovechando pues el, el diálogo de ida y vuelta, como usted dice todos los días este, Sí comentarle que eh, no, no cualquiera puede ser periodista se requieren principalmente cuatro eh, perfiles, cuatro características. Una, tener rigor en información, ser sensible a los problemas que aquejan a la ciudadanía, eh, investigar y sobre todo publicar lo que alguien no quiere que se publique, sea de la 4T o sea de cualquier gobierno. Eso es solamente para comentárselo, presidente. Mis preguntas son en dos sentidos, una del tema ambiental y otra del tema de seguridad. Estuvimos revisando eh, la manera como fueron desplegados los guardias nacionales en el país. Eh, mi pregunta es si su gobierno está abierto a revisar la manera eh, eh, o los criterios de despliegue, porque no, no queda claro cómo estados como Sinaloa, como Sonora, como Chihuahua, eh, que evidentemente estamos viendo que son dominados por el crimen, están en los lugares 16, 17, 18 en cuanto al número de despliegue de Guardia Nacional. Y, y aquí el criterio fue dividir los guardias que fueron enviados por el número de habitantes, que es el criterio que utiliza la ONU para, para este tipo de cuestiones. Entonces, está abierto su gobierno a que, a que se revisen los criterios de despliegue de la Guardia Nacional. Y en ese mismo sentido eh, tuvimos eh, pues hace un par de días la oportunidad de eh, tener aquí al secretario de Seguridad Pública, a Alfonso Durazo. Eh, lo, lo vimos realmente eh, muy minado, eh, con la mirada baja, con la voz baja. Eh, perturbado, esquivo, eh, digamos, ya no es el Alfonso Durazo de los primeros meses. Eh, incluso más allá de las responsabilidades que pueden ser polémicas, más allá de eso, por cuestión personal, digamos, por lo trastocado que está este funcionario, ¿usted pensaría en eh, eh, quitarlo del cargo?
0: Bueno, mire, este, esto último, no para que, porque si no… Eh, se me pasaría. Eh, pues yo veo muy bien Alfonso Durazo, fortachón. Este y con ánimo. De, miren, eh, nosotros eh, nos fortalecemos porque eh, estamos actuando con principios, con ideales, la fortaleza dimana de la moral, la política es un imperativo ético, cuando se tiene la moral en alto se resiste cualquier eh, circunstancia, por difícil que sea. Además, el que se aflige, se afloja. Aquí hay que tener aplomo. Y ese aplomo lo da la causa que se enarbola, los ideales que se defienden. Por ejemplo, si en estos hechos difíciles eh, hubiésemos actuado en contra de nuestros principios, si yo eh, no hubiese eh, apoyado la decisión de parar el operativo de Culiacán para… Este, con esto evitar una masacre, eso sí me afectaría el actuar de manera irracional, es decir, nos importa detener a sangre y fuego. a este presunto delincuente, pase lo que pase, porque tenemos que hacer valer la fuerza, el Estado de Derecho, que sepan que no nos va a temblar la mano. Y por una actitud autoritaria, irracional irresponsable se pierde la vida de gente inocente pues eso sí nos tumba ¿cómo voy a dar aquí la cara? al día siguiente el viernes en Oaxaca dijimos toda la verdad sobre la decisión que se había tomado. Eso es lo que da la fortaleza. Ahora sí, este, usamos como los conservadores la doble moral, el doble lenguaje, la hipocresía. Pues entonces no resistimos ni políticamente ni emocionalmente. Entonces, esa es una apreciación. Eh, sí, ha hecho un buen trabajo de coordinación del gabinete, estamos trabajando de manera conjunta. A lo mejor, pues, este, cabizbajo, porque levantarse todos los días a las cuatro y media de la mañana y acostarse a las diez, once, doce y recibir alguna información <risa> de todo tipo por lo que pasa en el país también por lo que pasa en el país pues, sí, pero, este todos tenemos mucha fuerza de voluntad y ya este, estoy por hacerme mi chequeo médico para que los de transparencia este, queden satisfechos con mis análisis, eh, pero estoy muy bien y todos estamos bien, eh, va muy bien el gobierno, eh, no tenemos… Diferencias al interior, vamos trabajando, se van cumpliendo con los propósitos y nada nos va a eh, desviar de eh, el objetivo, transformar al país, cambiar este régimen corrupto de injusticias y de privilegios. Por, por lo otra parte, que, ¿Qué otra cosa preguntaste? Sí, lo que le preguntaba
6: es este los criterios sobre el despliegue ah, de la Guardia Nacional, porque, sí. por ejemplo, Sonora y Chihuahua ocupan más del 20 por ciento del territorio nacional y tienen el mismo número de guardias nacionales que la Ciudad de México, por ejemplo. no Sí,
0: sí eh, se puede hacer la revisión, o sea, no se está cerrado. ¿Cuál fue el criterio que se… Utilizó básicamente eh, los mayores niveles de eh, violencia en los estados con más violencia.
6: Pero ni en eso coinciden, presidente.
0: Eh, esa fue la instrucción y ese fue el criterio. Habría que ver cómo está en la actualidad, pero sí... Eh, el propósito, lo que se definió era tomar en cuenta eh, violencia, o sea, las regiones más violentas, los estados con más violencia eh, y población, eh, porque se tiene que tomar en cuenta que por un lado están la inseguridad o la violencia en general y por el otro eh, la violencia de eh, los grupos o del crimen organizado. Eh, hay estados en donde hay eh, grupos dedicados a el, la producción de droga, la elaboración de drogas, el tráfico de drogas y este no tienen eh, altos niveles de homicidio. Por ejemplo, ustedes ven eh, los datos… Eh, van a encontrar estados en donde son muy pocos los homicidios, eh, porque son cosas distintas, diferentes. Lo que a nosotros nos importa es que no haya homicidios, lo que nos importa es que no pierdan la vida los mexicanos, los seres humanos. Eso es lo que nos importa. Y ese es el criterio que se está priorizando. Acuérdense que la Guardia Nacional va a terminar de desplegarse hasta el año próximo, porque ahora apenas y estamos contando con… 75 mil elementos y van a ser 140 mil, eh, apenas tenemos 150 coordinaciones y van a ser 266, porque estamos convocando, estamos reclutando a nuevos elementos, o sea, está en formación. Pero los que ya se tienen, el criterio fue mandarlos a dónde eh, tenemos más incidencia delictiva, sobre todo en homicidios. También es muy importante, un día vamos a presentarlo, de que se sepa que hay veces, hay días en que en la mitad del país, en la mitad de los estados del país no hay homicidios, o sea que hay homicidios en dieciséis estados y en dieciséis no se registra ningún homicidio. Y en cinco, ocho estados se concentran sesenta y cinco, setenta por ciento de los homicidios. Entonces, no es todo el país, incluso no es en todo el Estado. El caso de Baja California es Tijuana, en el caso de Chihuahua, Juárez. Entonces, si sí, un día vamos a presentar esto, eh, porque con estos hechos lamentables, ¿no? se puede pensar que así está todo el país. Afortunadamente no es así. Está muy focalizada eh, la violencia de este tipo de homicidios. Hay eh, delincuencia en general, en robo, casa habitación, en eh, robo de eh, transporte, eh, robo de vehículos, por ejemplo, en general. Pero lo que tiene que ver con homicidios, con la pérdida de vidas, eh, está muy localizar. Entonces, la Guardia Nacional está atendiendo eso básicamente,
6: Presidente, gracias. de todas
0: formas se revisa.
6: Muchas gracias. El segundo tema rápidamente es, presidente, eh, eh, revisamos o más bien estuvimos denunciando o ventilando denuncias de comunidades indígenas aledañas a la selva Lacandona, ellas están inquietas porque eh, hay alguna propuesta, alguna intención de la Procuraduría Agraria y de la Secretaría del Medio Ambiente por derogar o por desaparecer un decreto eh, que protege a la selva lacandona como reserva de la biosfera. Mi pregunta es si su gobierno apoya esta eh, incursión, digamos, de la actividad humana en selvas vírgenes, en selvas no, que han sido protegidas
0: históricamente. No, te ofrezco disculpas por no dejarte terminar. Este... Pero no, nosotros vamos a cuidar siempre la naturaleza, el medio ambiente, eso no. Fue una polémica que se originó hace algún tiempo, hace poco tiempo, pero nosotros no podríamos ir en contra de lo que queda de selva tropical. O sea, sería una gran incongruencia. O sea, nunca lo haríamos. Desde luego, pues, esto puede provocar este, preocupación y dudas, pero no. Ya se está atendiendo este asunto. Muchas gracias. Sí.
1: Buenos días, este, señor presidente, buenos días, compañeros aquí presentes. Mi nombre es Héctor Tlatempa, vengo del medio de comunicación Puntos Suspensivos Radio. Y antes que todo, este, les deseo expresarle a título personal, mi profundo agradecimiento por las acciones que hace 20 años tuvo, tuvo muchísimas, pero dos de ellas que principalmente, por las cuales yo me vi beneficiado cuando fue usted jefe de gobierno de la Ciudad de México. Eh, por esas acciones como la apertura e impulso de la mayoría de las preparatorias del Instituto de Educación Media Superior del IEMS, del cual pues, me siento orgullosamente egresado, del cual estudié, y también posteriormente eh, de la Universidad de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, la UACM, de la cual actualmente sigo estudiando una segunda carrera, lo cual pues, este, me siento muy satisfecho, muy contento y muy agradecido y deseaba expresárselo y hacérselo saber, lo cual gracias. Y bueno, debido a este tema precisamente de la educación, en alguna ocasión Elena Poniatopsa comentó que la felicidad se alcanza cuando tenemos la oportunidad de acceder a la educación y que el instrumento más importante que tiene el pueblo es la educación y la cultura. Si logramos educarnos, tenemos la posibilidad de transformar nuestro entorno y, crea y crear conciencia. Y en este sentido, presidente, mi primera pregunta es que el pasado 2 de septiembre se llevó a cabo la inauguración del plantel GAM3 Elena Poniatomska, con la presencia de la doctora Claudia Schimbaum Pardo, jefa de gobierno de la Ciudad de México, y la maestra Silvia Jurado Cuellar, directora general del Diems. La doctora Sheinbaum ha reiterado en bastantes ocasiones ya que el fortalecimiento de la educación pública será la mayor contribución de esta administración al nuevo proyecto de nación. Sin embargo, a la fecha no llegan los recursos a este instituto. Quiero comentarle que nuestra red social y, bueno, en nuestras redes sociales este, escuchamos mucho pues, las, las sugerencias que principalmente en la Ciudad de México nos, nos comparten los usuarios ¿no? y nos han comentado pues bueno, usuarios, diversos usuarios que siguen habiendo profesores, docentes y administrativos que desde hace 10 y 15 años que fueron entregados eh, computadoras, por ejemplo, siguen trabajando con, con esos estos mismos equipos. También las impresoras fallan, o sea, hay una o dos impresoras por plantel. Este, no es correcto el servicio de internet, les falla mucho. Este, etcétera. Tienen diversos problemas. Mi pregunta va en ese sentido. Eh, ¿De qué forma, ya que usted fue y ha sido un principal promotor de la educación, de qué forma se está usted asegurando que el apoyo a los IEMS llegue verdaderamente? Porque ya estamos casi un año de que, o un año de que está la doctora. Esa sería mi primera pregunta y si me permite ahorita una segunda.
0: Bueno, pues este, ya nos escucharon en el gobierno de la Ciudad de México y van a dar respuesta, estoy seguro. ¿De qué manera eh, preguntas se puede eh, mejorar la educación y que se cumplan todos los programas? Pues dándole seguimiento eh, a todos los programas y participando como lo hacemos en esta de Rueda de Prensa en este diálogo eh, denunciando eh, exponiendo los problemas eh, que todos ayudemos a empujar el elefante que todos ayudemos a eso porque eh, es real se toman decisiones eh, se autoriza un programa, un proyecto, se destina presupuesto y por eh, las trabas, la falta de responsabilidad, de conciencia de quienes van a ejecutar Eh, no se materializan las cosas, no se cumplen los programas o no se hacen bien las cosas. Entonces, ¿cómo vamos a ir mejorando la función de servicio del gobierno? Pues este, ayudando a todos, empujando a todos. Este símil del elefante reumático y mañoso es eh, adecuado, aplica. Es que se creó también por lo mismo un aparato burocrático enorme, oneroso. Todo el presupuesto era para mantener el aparato burocrático, un gobierno mantenido y bueno, para nada, un gobierno que se consumía todo el presupuesto y eso generó pues una atrofia este no está el gobierno preparado hecho, estamos en ese proceso para que sea eficiente eh, atienda a la gente, se cumplan los compromisos eh, que no queden las cosas solo en palabras hechos, no palabras, pero de que va a caminar el elefante, va a caminar, aunque es un cuerpo de avance lento.
1: Presidente, Pero, a, a la, a la prepa línea,
0: no hay a la prepa este, de... recorte para educación ni para salud. ¿Me permite darte la palabra sobre este tema? Sí. Mire,
3: presidente, yo soy estudiante de Prepa Línea, se comunicó la plataforma que se recortaba el, el 95% del, del presupuesto para este programa ¿por qué eh, se, se recorta el, el presupuesto de no la
0: plataforma presente? ¿qué le puede decir a los estudiantes? pues usted, que se va si, a, si usted permite este, eh, eh, discúlpeme no, no, no soy así no me gusta este,
3: gritar ni mucho menos este, faltarle respeto este, pero sí es algo muy importante porque ahorita están en el limbo 150 mil estudiantes que no saben si va a continuar el programa.
0: ¿Qué les podría usted pues que no estén, decir? Que no estén en el limbo. Ya el limbo además ya no existe, según la teología. Este, eh, y se les va a garantizar este, su derecho a la educación. Hay que ver nada más qué es lo que está sucediendo. Hay programas que se están revisando porque eh, funcionaban a partir de contratos que se hacían con prestadores de servicio de Internet que costaban carísimo. No creo que sea este el caso, pero hay que revisarlo. Entonces, eh, hay que ver si funcionaban o si no era nada más el negocio de estar ofreciendo este servicio a cambio de eh, presupuesto. Pero mañana, el lunes, porque mañana vamos a estar allá en Yucatán, eh, el lunes te informamos termina Hola,
1: el 18 de abril del, del año pasado se aprobó una reforma a la ley del servicio exterior misma que entró en vigor al día siguiente con la que según dijeron el expresidente Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray el estado cumpliría con dar una vida digna a los jubilados del servicio una tarea pendiente de ese gobierno con dicha reforma se aprobó una ayuda a la pensión equivalente al 50% de la que concede el ISTE a quienes ya están pensionados y del 100% a los que se jubilen en adelante. Ha pasado un año y siete meses, presidente, y hasta ahora, no obstante, las gestiones que realizan los jubilados ante las autoridades de Hacienda y de Relaciones Exteriores nada han recibido. Incluso se han dirigido ya a usted, señor presidente, para que disponga que estas dependencias procedan a realizar el pago de, 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 de la ayuda? Como usted sabe, el servicio exterior en el retiro recibe las pensiones más bajas entre los servidores de seguridad nacional. Señor presidente, ¿cuáles son las medidas que se están tomando respecto al tema de los jubilados del servicio exterior?
0: Sí, es un derecho. Establecido en una ley se tiene que cumplir. Entonces, eh, vamos a pedirle al secretario de Relaciones Exteriores y al director del ISTE que nos aclare sobre esto. Si ¿Sí te parece. Gracias. A ver, ya terminamos porque. Sí, el presidente,
5: presidente buenos días palabra. Ayer se llevó a cabo la votación para quitar el bloqueo a Cuba, Ucrania y, y, y Colombia se abstuvieron, Israel, Estados Unidos y Brasil estuvieron en contra y obviamente México estuvo a favor. ¿Qué me puede decir al respecto? Y enseguida le formulo otra pregunta, por favor.
0: Pues que este, nosotros siempre hemos mantenido esa política de eh, no aceptar el bloqueo a Cuba ni a ningún otro país. No estamos a favor de esas eh, sanciones. Es parte de la tradición de nuestra política exterior. Entonces, si se votó en ese sentido, si nuestra representación votó en ese sentido, eh, actuaron acorde con nuestra política exterior.
5: Y la segunda pregunta, presidente. Eh, su gobierno va a entregar eh, a 8.5 millones de personas mayores 2.550 pesos bimestralmente. Sin embargo, actualmente la transnacional Walmart y la mexicana Soriana eh, tiene en sus tiendas eh, donde vende sus productos a mil personas de la tercera edad, donde únicamente les entregan un delantal para que puedan trabajar de 8 a 10 horas con un sueldo cero pesos. Estas personas en épocas navideñas ganan entre 100, entre 100 y 200 pesos en la Navidad o cuando se acercan estas temporadas altas. Y en temporadas bajas, pues apenas si ganan 30 o 50 pesos diarios. Eh, además, hay entre 2.5 millones de personas que están en el limbo, no tienen acceso a ninguna, ninguna pensión y, y tampoco han alcanzado todavía el presupuesto que usted les otorga bimestralmente de su, de su proyecto de gobierno. ¿Qué van a hacer con estas empresas, presidente? Porque, sobre todo Walmart, que está obligada a pagar sueldos altísimos en relación con lo que se paga aquí en México en Estados Unidos y que aquí finalmente vienen a violentar los derechos de los trabajadores y su gobierno siempre ha defendido esta, esta parte, este frente. Y además pues son personas que ya están grandes y que son el tronco de la sabiduría de este país que tenemos ahora. ¿Qué va bueno, a hacer su gobierno con los abusos de estas empresas, que además eh, Walmart obtuvo 68, millones de 68 mil millones de pesos de ganancias nada más el año pasado y 38 mil eh, la, la mexicana Soriana?
0: Bueno, dos cosas. La pensión eh, adultos mayores es universal, es para todos. Eh, para adultos mayores eh, pobres y ricos porque es una recompensa al adulto mayor por su trabajo por lo que ha aportado al desarrollo del país aunque tengan recursos económicos tienen ese derecho y es para todos esto incluye a jubilados, a pensionados, del ISTE, del Seguro, a, a todos, ocho millones eh, o un poco más de adultos mayores que están recibiendo ya este apoyo. Eh, aprovecho para decirles a los adultos mayores que tienen esta pensión que va a ir aumentando de acuerdo a la inflación, ya que ya va a ser un poco más el año próximo, ya no los dos mil cincuenta bimestrales, sino va a aumentar de acuerdo a la inflación. Es algo que estamos ahora gestionando para el nuevo presupuesto del 2020. Lo otro que planteas tiene que ver con la justicia laboral, y se debe de eh, presentar una denuncia por eh, no pagar un derecho eh, justo, digo, por no pagar un salario justo y que no se eh, den las prestaciones. Eso lo pueden hacer, incluso eh, hasta la Secretaría del Trabajo puede intervenir. Seguramente te van a buscar de la Secretaría del Trabajo, eh, Luisa María
5: Alcalde. Presidente, eso está más que evidente, no, yo no estoy diciendo que es su gobierno, eso se ha venido haciendo desde secciones sí. anteriores. Llevan prácticamente 10 años esas personas, porque antes quien fungían como cerillos eran los chicos menores sí. de edad y que tenían tiempo después del colegio a ganarse unos pesos. Lo hacían como divertimento quizá, pero hoy esas personas de verdad que viene una situación paupérrima, son enfer están enfermos, no tienen acceso a, a ningún tipo de seguro, no tiene ni para medicinas y, y es la violación del grupo Walmart en nuestro territorio. Yo creo que en México se deben aceptar las inversiones extranjeras, pero no permitir los
0: abusos. Bueno, con lo que estás denunciando, este, tiene que intervenir la Secretaría del Trabajo. Va a intervenir la Secretaría del Trabajo. Pero lo más importante de todo es que ya se hizo la denuncia. Aquí ya se sabe que puede existir, para no este, sentenciar a priori, esta gran injusticia en contra de adultos mayores de parte de Walmart. ya este, va a intervenir la Secretaría del Trabajo porque eh, todos los seres humanos tienen derecho y el derecho a un salario justo es un, un derecho consagrado en la Constitución, pero además ayer antier, hablamos del de código de ética de las empresas. Golmar Creo que pertenece o debe de estar en esta agrupación de Estados Unidos que suscribió el Código de Ética al que hemos hecho referencia, en donde se le pide a los empresarios que no solo tengan como objetivo la utilidad, la ganancia. Sino que se le dé una atención justa a sus trabajadores es más el lunes quiero presentar ese código aquí, porque también se habla de eh, el cuidado del medio ambiente eh, es un código de ética para el sector empresarial en Estados Unidos. Y la agrupación que define esta nueva norma de comportamiento puede eh, eh, estar, en ella puede estar este, afiliada Walmart. Entonces vamos a verlo. Guarda fue sancionada hace 10 años en Estados
1: Unidos. Sí. por favor, inclusive estaba metido en Ramírez.
0: Sí, pero ese es otro asunto. Pero vamos a ver esto, porque yo estoy seguro, o sea, que sin necesidad de denuncia, aunque eh, puede proceder, eh. Nos están escuchando los directivos de Huelva y a lo mejor de esta forma este, se hace justicia. Vamos a esperar. Me tengo que ir, porque si no, no llega. Este, ¿Qué los normalistas que tienen ya
3: cuatro días de las vías?
0: La pues que este, se dialogue, que… Eh, Está abierto el gobierno a dialogar, que no se afecte a terceros y que nosotros no somos represores como eran los de antes, pero que al mismo tiempo se requiere que todos actuemos en forma responsable, que nos portemos bien, todos a portarnos bien. Muy bien, gracias.